0: Jos tämä studio haisee lähetyksen jälkeen samalta kuin nyt, niin joku on mennyt kyllä todella pahasti pieleen. Nyt Yle puheessa jatkaa kulttuurikoktaali, joka tekee tällä kertaa haju-radiota, Tervetuloa nuukkimaan mukaan meidän kanssamme. <tos> Jaana Björklund, nuuhki vieressäsi istuvaa Anna Keskirahkosta.
1: Anna tuoksuu hyvälle. Annalla on selvästi jotain aika klassista, ehkä joku Schypre-tuoksu. Mikä se on? Ei liian voimakas. Schypre on tämmöinen klassinen tuoksuakkordi, jossa on mukana semmoinen metsäinen, metsäinen tausta sammalta. Ja sitten hieman semmoista hedelmäistä vivahdetta ja mitäs muuta, otas vähän.
0: <tos> Ehkä tuo riittää tässä vaiheessa. Tehdään tämä sama toistepäin, eli Anna Keskirakkonen nuuhki Jaana Björklundia hieman.
2: Jaana tuoksuu makealta kuin mansikka. Siinä on semmoista ihanaa, pehmeää, hillosta, syötävää, vähän hikistä, mutta semmoista hyvällä tavalla niin kuin jäätelömäistä ihon tuoksua. Eli Jaana, mä haluaisin oikeastaan melkein lipaista sun rannetta, jos
0: mahdollista. Oi oh, hyvä. <lipaa> Ei tule lupaa. <lipaa> Okei. Okay. Hei Anna Keskirahkonen ja Janne Björklund, te olette tuoksuharrastajia. ja tervetuloa kulttuurikoktailiin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Täällä on mukana myös hajuvesijyrittäjä Sakari Penttinen. Sä voisit, kun sä oot nyt vähän kauempana meistä, niin nukasta tätä studiota tai sitten vapaa vaikka itseäsi.
3: No studiota haistellessa täytyy todeta, että tässä Jaana tuoksutteli minulle juuri ennen lähetyksen alkua tällaista mahtavaa jeke Ja se on jäänyt nenään sitten tekemään tällaisia jälkituoksuja. Eli nenässä tuoksuu tammisammal ja mahtava koivuterva. Ja täytyy sanoa, että tämän tuoksun Jälkilöylyt on aivan huikeat, eli vähän niin kuin mökkisaunassa ja sieltä pois tullessa sitten.
0: Mitä sä äh, sanoisit omasta tuoksustasi tällä hetkellä?
3: Kemini oli kuntosalin jälkeen suihkussa ja suihkaisin ihan laventeli-oodokolongia, eli toivottavasti vielä
0: raikkaana pysytään jännittävän lähetyksenkin aikana. Teitä kolmea yhdistää intohimoinen suhde tuoksuihin. Ehkä ennen kaikkea hajuvesiin, mutta myös laajemmin hajuihin, tuoksuihin, joita on ympärillämme, ja ja myös hajuaistiin sitä, että miten sitä voidaan käyttää, ja näistä teemoista siis keskustelemme tänään. Te kaikki kirjoitatte Tuoksufoorumi-nimisessä keskusteluryhmässä, ja ehkä ehkä tästä porukasta Sakari on sillä tavalla poikkeuksellinen, että hän hän on vielä kaiken lisäksi siis hajuvesi-yrittäjä. Onko teillä jotenkin poikkeuksellisen havaintokykyiset nenät?
3: No itse voisin sanoa, että kyllä varmasti ihan meillä kaikilla, että varmaan hajuasti siinä, missä muutkin aistit, niin vaihtelee ihmisten välillä ja varsinkin tässä porukassa, niin sitä on treenattu erityisen paljon. Eli hajuaistiahan voi harjoittaa ja varmasti myöskin tällainen niinku aivojen havaintokyky sitten kehittyy siinä sen haistelun myötä.
1: Joo ja ihan varmasti jonkun verran semmoista, mä luulen, että monella se mielenkiinto lähtee just semmoista luontaisesta herkkyydestä erilaisille tuoksuille. Että se... Ehkä jo lapsuudessa saattaa olla sellainen tunne, että, että jotkut tuoksut on liian voimakkaita ja toisten parissa taas viihtyisi vaikka kuinka kauan. Et ehkä se niin lähtee se uteliaisuus siitä, että on semmoinen tietynlainen pieni herkkyys. Eli kun nä, näitä
0: erityisherkkiä ihmisiä, niin te olette
1: No ehkä, mutta ei nyt. Diagnosoida kuitenkin. Okei. Okay.
2: <laughs> mä koen, että mä oon tämmönen hyvin tavallinen ihminen, eli mun nenä ei ole kauhean hyvä tunnistamaan hajuja tai mä en löydä niille sanoja, mutta mä näen monet tuoksut kuvina ja mä jotenkin, tuoksut antaa mulle tosi paljon siitä tavallaan elämyksiä, joita mä en muuten saa. Eli en usko, että nenäni on millään lailla erityisen herkkä, mutta tuoksuista voi nauttia ihan tavallisellakin.
0: Mitä se tarkoittaa, että on tuoksuharrastaja?
3: No se on elämäntapa, täytyy sanoa niin kuin Jaana tässä sanoi, eli se lähtee siitä intohimoista ja varmaan kaikilla melkein tuoksuharrasteilla on jonkinlainen tunnelma jo lapsuudesta, että vanhempien hajovedet ja partavedet kiinnostivat ja muistaa isäidin käyttämän klassisen hajoveden ja toisaalta sitten moniin paikkoihin ja kokemuksiin liittyy juuri se tuoksumielikuva hyvin voimakkaana.
1: Joo, mäkin jotenkin näen tuon tuoksuharrastuksen sellaisen, että se sitoutuu. Tuoksuhan on sellainen asia, joka sitoutuu nimenomaan muistoihin tai muistot sitoutuu tuoksuihin. Niin se on sellainen eräänlainen tapa ikään kuin tukea omaa muistia. Se on hauska ajatus siitä, että muistaa esimerkiksi lomamatkan siitä, että käytti silloin jotain tiettyä tuoksua. Mutta sitten mitä tähän tuoksuharrastukseen tulee, niin kyllä musta tuntuu, että ihmiset harrastaa sitä pikkasen eri tavalla. Että toiset ihmiset nauttii nimenomaan siitä, että ne käyttää ja kierrättää tuoksuja. Mä itse kuulun siihen, siihen ryhmään. Mutta kyllä on myös niitä, jotka keräilee sit tuoksuja ihan vain sen takia, että, että sekin on keräilyharrastus. Ja kaikki ei ole välttämättä edes tarkoitettu omaa käyttöön, vaan ihan vain mielenkiinnosta ja kauniit pullot saattaa kiinnostaa jotakuta ja niin poispäin. Ei mitä ehkä ihan yhteen muotti voi laittaa.
2: Mulle taas tuoksut on semmoinen tavallisen ihmisen tapa saada epätavallisia elämyksiä. Ja mun kiinnostus tuoksuihin lähti siitä, että mä huomasin, että mä en, mulla on yksi aisti, jota mä vähän laiminlyön, hajuaisti. Ja mä halusin lähteä tutustumaan siihen, että mitä tämä kanava voi mulle kertoa maailmasta. Ja sitä kautta ensin lähti tuo, äh, haistelemaan ihan tavallisia hajuvesiä, mitä on jokaisessa kaupassa. Ja sen jälkeen sitten kiinnostu kaikista vähän erikoisemmistakin tuoksuista.
0: Anna Keskirahkana, mitä sä tarkoitat sillä, että sä laiminlyit sun hajuaistiasi?
2: Me ollaan hirveän voimakkaan visuaalisia ja monille meistä on musiikki tärkeää. Ja aika paljon me käytetään myös meidän tuntoaistia. Mutta mä huomasin ainakin, että hajuaisti on mulle vähän semmoinen niinku jatke, Mutta mä en tavallaan niinku hirveästi päivittäisessä elämässäni kokenut käyttäväni nenääni. Ja mulle tuli ihan semmoinen oivallus joskus vuoden 2011 lopussa. Että hetken, että tässä on tämmöinen laiminlyöty aisti, jota mä en ole ollenkaan niinku huomioinut. Ja siitä kautta mulla lähti tavallaan tämmöistä ihan niinku älyllisestä oivalluksesta kipinä siihen, että hei, että... Täytyy tutustua siihen, mitä mun nenällä on kerrottavaa.
0: Uskon, että aikuisiä lähtökin huomata, että herra jästä, mun on aisti, jota mä en ole tajunnut.
1: Niin. Ja musta oli hauska myös, mitä Sakari sanoi siitä, että, että se on niinku tämmöistä aivojen monipuolista aktivointia. Ja sitähän se on. Siis mun mielestä ihmisen, ihmiselle tekee todella hyvää se, että se käyttää omaa aistimaailmansa monipuolisesti ja, ja, ja kiinnostuu tällaisista asioista. Ei hajuvesiharrastus tarkoita sitä, että tarvii olla valtavasti hajuvesipulloja. Toki saatamme syyllistyä myös siihen, mutta hyviä tuoksuja, hajuveseja raakaaineita raaka-aineita voi haistella ihan vaikka omassa keittiössä tai puutarhassa.
0: Onko sulla Jana Björklund ollut sama homma kuin Anna Keskirahkosella, että, että, että jotenkin tuntuu siltä, että, että hajuaisti on tämmöinen evoluutio on tämä lahja jonka sä oot hyljännyt ja ainakin sä oot tajunnut sen vasta paljon myöhemmin. No
1: ei oikeastaan, siis mä oon sellainen ihminen, että mulla on niinku kaik, oikeastaan kaikki aistit on aina ollut jotenkin tosi tärkeitä, maailman tuottamat elämykset on tosi tärkeitä. Ja, ja mulla on niinku lapsuudesta saakka tosi voimakkaita tuoksumuistoja. Sano joku. No esimerkiksi semmoinen Aurinkoisen kesäpäivän mäntykangas, joka tuoksuu, siinä on huumaava yhdistelmä, aivan fantastisia tuoksuja.
0: Entäs Sakari Penttinen?
3: Niin, siis onko hajoaisti laimilloitu? Itse en kyllä voi sitä sanoa, koska lapsesta asti niin... Tuoksu muistot mulla liittyy hyvin paljon myöskin niin kuin hajuvesiin. Muistan esimerkiksi isoäidiltä niin sanelin koko tuoksun jo lapsuudessa ja myöhemmin vastaasti kymmeniä vuosia sen jälkeen tunnistin sen kokoksi. Ja jännä näin vanhemmalla ajalla kun tutustunut systemaattisesti hajuvesien klassisiin luokituksiin, niin juuri tämä Jaanan mainitsema Chypre tuoksu luokkaa mulle muodostunut hyvin rakkaaksi, Eli Sehän on yksi iso ongelma, että meillä ei oikein ole kieltä, miten puhua tuoksuista ja varsinkin hajuvesistä, niin monet termit saattaa olla hyvinkin peruskuluttajalle vähän outoa, Jos puhutaan chypre- ja fuser-tuoksuista, näitäkin vilahtelevat joskus näissä hajuvesikuvauksissa, niin ne niin avaaminen vaatii kuitenkin aika paljon sitten.
0: Oliko sulla Sakari silloin, kun sä olit pieni ja jotenkin kuitenkin huomasit, että, että pystyt nuuhkimaan vähän eri tavalla kuin muut ja huomaat asioita, niin, niin sanonko sinulle kukaan koskaan, että että voisitko vähän lopettaa tuota puhumista, että kuulostat pikkuvanhalta, että, että anna meidän nyt niin kuin olla näiden omien hajujemme kanssa täällä ja rauhassa. Kyllä varmasti, siis kuulostin
3: pikkuvanhalta koko lapsuuteni. <laughs> ihan, ihan kyllä juuri näin, ja
0: monet myöskin kokevat sen ehkä vähän erikoisena. Miten sä opit sen kielen silloin pienenä, ja nämä erottelevat näitä?
3: En oikeastaan oppinut, että se kieli on tullut aikuisella, ja se on tullut ihan, ihan niin kuin opiskelemalla ja tavallaan perehtymällä ranskalaisiin luokituksiin ja ehkä myöskin niinku ranskan kielen kautta ja myöskin sitten ihan niinku raaka-aineisiin tutustumalla. Ja hyvin paljon vuorovaikutus muiden tuoksuharastien kanssa on tuonut
0: sitten sitä kielen käyttöä ja niitä mahdollisuuksia. Eli tässä ei ole mitenkään siis tuoksuharrastuksessa semmoista yhtenäistä kaavaa, miten tullaan tuoksuharrastajaksi. Esimerkiksi se, että olisi tällainen käänteen tekevä tuoksukokemus lapsuudessa, joka on muuttanut
1: kaiken. Ei varmasti ole. Kyllä se käänne voi tapahtua ihan vaikka, vaikka kotipaikkakunnan kemikaaliossa, jos <tosimus> niikseen tulee.
2: Mulla käänne tapahtui, kun mä olin kahden pienen lapsen äitiä hoitovapaalla. Ja elämä oli tietyllä lailla aika semmoista rutiininomasta ja oli vähän semmoisessa aistimustyhjiössä. Että okei siellä oli ehkä vähän tuoksuvia vaippoja välillä, mutta oli vähän semmoinen niin kuin tylsä ja ehkä vähän raskaskin elämänvaihe. Ja siinä kohtaa tuoksut oli jotenkin semmoinen juttu, että ne oli jotenkin semmoinen niin ihan toinen ulottuvuus, mikä oli mulle ihan semmoinen superkoukuttava asia.
0: Pystytkö sä vähän vielä Anna kertomaan tuosta? Mua kiinnostaa tämä. Tämä jotenkin kuulostaa paljon dramaattisemmalta.
2: Mulla on tässä yksi sellainen tuoksu liuskalla, josta mä tykkään hirveän paljon. Saanko mä kysyä vaikka Jaanalta ja Sakarilta, että mitä hmm. te haistatte, kun te haistatte tätä?
1: Onpas makea.
0: Tämä on siis tuommoinen noin viivottimen mittainen parinkymmenen sentin suikale Onko se muuten ihan tavallista paperia, mitä ne olisivat käytetään, vai aivan erityistä?
3: Toi näyttää meidän firman tuotteilta, eli se on ihan, ihan peruspaperia, mitä niissä käytetään. Että joissain tapauksissa voi käyttää vähän imukykyisempää paperia, mutta ihan peruspaperia se on, ja siinähän on juuri se, että paperilla tuoksut tuoksuvat erilaiselta sitten kuin käyttäjän iholla, eli se tuoksuelämys voi olla hyvinkin
0: erilainen Mä voin ojentaa tämän sakarille.
1: Joo, tosiaan, mitä mä haistan tuossa, niin semmoisen hyvin, hyvin konsentroituneen mitä vadelma.
0: konsentroitunut?
1: Siis tiiviin, semmoisen vähän niin olisi tosi kauan keitetty koko vadelma mehua. Oikein siis tosi, tosi paksu.
3: No jos mä nyt kommentoin tässä, niin ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen, on metyyliantranilaatti. Eli, tuota... Kiitos. <tos> Just
1: sitä mä ajattelin. Juuri, juuri. <tos> ja,
3: eli tota, nyt kun näin, mikä tämä on, niin tulee mieleen. Ehkä sitä voisi kuvata siis ja appelsiinin kukka. Valkeat kukat tuli ensimmäisenä mieleen, mutta kun se vähän pitempään, niin metyyliantranilaatti, joka on siis hyvin tärkeä osa luonnollisten valkeiden kukkien tuoksussa. Ja karakteriso juuri esimerkiksi al- kukkaa.
2: Saanko mä antaa ihan tämmöisen arkielämän referenssin? Jos ikinä juoneet valion rypälle mehua, niin se tuoksuu aika lailla tältä samalta. Tämä on mulle semmonen intensiivinen ja tiivis tuoksu, joka on paljon voimakkaampi kuin mitä mä oon itse ihmisenä. Ja kun mulla on tätä päällä, niin musta tuntuu niin kuin mulla olisi tämmöinen jonkinnäköinen panssari yllä.
0: Ja Anna Keskirahkonen, siis liittyykö tämä nyt nimenomaan siihen käteen tekevään kokemukseen.
2: Tällaiset tuoksut, jotka on hirveän voimakkaita ja hirveän pysäyttäviä ja hirveän selkeitä ja hirveän puhuttelevia, on mulle ollut koko aika tuoksuharrastuksessa juttu. Että tavallaan niin jotenkin sellaisia tuoksuja, jotka on tavallaan niin isoja kokemuksia ja isoja elämyksiä. Taidetta. Jollain lailla, joo.
0: Mitä sitten muut, sitä mieltä, että tämä on taidetta? Ehdottomasti. Siis ja varsinkin tämä
3: tuoksu, niin tässä on juuri silleen, että kyse mun mielestä olen niin silleen, Tuoksuna voimakkaana vaan tämä siis karakteristinen tuoksu, mutta se ei ole kuitenkaan sellainen, joka tavallaan ärsyttäisi tai tukkisi nenää. Joku saattaa kokea voimakkaan tuoksun sellaisena, mutta tämä tuoksu on karakteriltaan luonteeltaan selkeä ja voimakas.
1: Joo, ja sellainen tiiviystuo mun mielestä ehdottomasti just tämmöistä tietynlaista tämmöistä panssarinomaista ryhtiä siihen tuoksuun.
0: Ja mitä tarkoittaa panssarinomainen ryhti?
1: No just tällainen, ikään kuin koki koitsen sen turvahaarniskaksi, Et mulla on myös tällaisia samanlaisia tuoksuja, jotka on oikein niin kuin olemassa sitä varten, että, että voi esimerkiksi lähteä sinä päivänä, kun menee tärkeään palaveriin, niin voi hyvin käyttää tiettyä tuoksua, koska tietää, että se tuo sen oikein fiiliksen siihen päivään. Mulla on muuten yksi täällä myös tällainen.
0: Otetaan kohta, noita, mm-hmm. ettei Niin
1: sanottu jakkupuku pullossa. Kyllä, suurin piirtein.
2: Tuossa on vähän sellaista.
1: Mutta toi on myös mulle
2: semmoinen tuoksu, jota mä saatan laittaa illalla ennen kuin mä menen nukkumaan ja nauttia siitä puoli tuntia ennen kuin mä nukahdan. Et sillä on niin voimakas presenssi, että en mä halua viedä tuota mihinkään työpaikan palaveriin ihmisiä aivastuttamaan. Mutta se on mulle itselleni semmoinen privaatti nautinto, että ihana tuoksu, ihanan voimakas elämys. Ja tavallaan se on semmoinen mulle yksityinen kokemus.
0: Mulle itselleni hajuvesi on vähän niin kuin semmoinen ruotsin laivalla puolipaninkissa, puolikännissä ostettu puteli, jonka avulla yrittää saada paremmin seksiä. Teillä tämä nyt on aivan eri tasolla. Vielä vähän jokaiselta, niin, niin jos nyt tarkennetaan tämä tuoksuharrastus, tehän siis nuukitte myös vähän kaikkea, mitä on ympäristössä, eikö niin? Mutta jos tarkennetaan hajuvesi, niin kuinka isossa roolissa ne on teidän elämässä? Jaana
1: Björklund. No, itse käytän tuoksua lähes joka päivä. Et kyllä voi sanoa, että tuoksut on osa mun elämää, joka elämää. Ja sitten on niitä aikoja, jolloin tuoksuharrastus on aktiivisempi, jolloin tulee sitten ihan niin kuin hankittua esimerkiksi tuoksunäytteitä, tutustuttua esimerkiksi jonkun tietyn valmistajan uusiin tuotteisiin niin ihan systemaattisesti mutta tuoksuvarastus on siinä mielessä kiva, että se ei millään tavalla painosta. Että jos, jos tuntuu välillä siltä, että nyt tuoksut ei ole ehkä ihan niin hirveän jännä juttu, niin siellä se oma pikkuvarasto pysyy ja valmistajat tekee koko ajan uusia tuotteita ja sitten voi palata sen pariin siinä vaiheessa, kun alkaa taas asia kiinnostumaan. Yleensä jossain vaiheessa se alkaa.
0: Sakari Pentti.
3: Mä on samaa mieltä, että näin niin kuin Tavallaan niin kuin henkilökohtaisena niin tuoksu on juuri sellaisia, että niistä täytyy välillä ottaa taukoa ja välillä sitä kaipaa sellaista etäisyyttä, että voi taas sitten palata tavallaan samojen tuoksujen ääreen myöskin uudelleen. Mutta kyllähän se on jokaisessa päivässä läsnä ja tälläkin hetkellä nyt kun tulin tänne niin haistelin, että tuttuja tuoksuja tunsi tuolla bussipysäkillä ja <köhön> ehkä silleen hiukan ehkä vähän turhankin avokätisesti käytettynä, että
2: Mulle tuoksujen valinta on joka päivä semmoinen pieni, ehkä minuutin kahden rituaali, josta mä nautin ihan suunnattomasti. Eli vertaisin sitä vaikka jonkun korun valitsemiseen, mikä on osa päivittäistä asua tai vaatteen valitsemiseen. Mutta mä saan siitä tuoksun valinnasta pikkasen enemmän kuin siitä, että minkä värinen värinen teepaita laitetaan tänään. Siinä on aina joku semmoinen, että tänään on tällainen tunnelma, tähän tunnelmaan sovitan tietyn tuoksun.
1: Mä oon ihan samaa mieltä ja tosi hauska, tulla tulikin tämmöinen ajatus siis niinku tavallaan tuoksuvaatekaapista, vaikka, vaikka niinku kaikilla se ei välttämättä olisi niinku tämmöinen harrastajan tuoksuvaatekaapin kokoinen, niin jokainen ihminen voi nauttia siitä, että on pikkasen eri mielialoihin ja eri, eri käyttötilanteisiin sopiva muutama tuoksu. Mä oon enemminkin tämmöisen kannalla kuin sen yhden. Tuoksun.
3: Ehdottomasti, ja mulla itsellä niin tuoksut liittyy myöskin siihen, että niiden kanssa on kiva kokeilla esimerkiksi laittaa kuntosalille paria tuoksua käteen ja sitten kokeilee, että miten kovassa aerobisessa treenissä tuoksut reagoivat siihen ihon lämmön nousuun, että minkälaisia raaka-aineita tai minkälaisia nuotteja sieltä sitten nousee. Mä kutsun sitä niin sanotusti lämpötestiksi, että sieltä tulee hyvinkin mielenkiintoisia itse yritän olla mahdollisimman ennakkoluulotan, että käytän nahkatakin kanssa joskus Diorellaa, jos tuntuu siltä. Että Joka on? Klassinen, sellainen niin sanottu mummotuoksu Diorilta.
0: Mennään siihen, mistä itse asiassa te olette puhunut ehkä, ehkä kaikista vähiten, mutta, mutta koko ajan ikään kuin, eli kieli ja sanat. Niin kuin Sakari sanoi tuossa aikaisemmin, niin, niin se on ollut myös oma työnsä harjoitella puhumaan sanoista ja verbalisoimaan sitä. Voitaisiin nyt tehdä sillä tavalla, että jos jos Jaana saattaisit yhden sieltä jonkun pulloista, niin tehdään sillä tavalla, että suihkuta sitä vähän ja ja kertokaa ensinnäkin siitä, että miten tuoksu pitää oikeaoppisesti haistaa ja ja miten te verbalisoitte sitä, mitä te koette.
2: Nyt lähtee seetrimetsät liikkeelle ja semmoinen niinku,
0: oh. mitä, mitä te teette myös nyt? Mitä teidän nenässä, aivoissa, käsissä, heilutatte käsiä voimakkaasti?
2: Mä annoin tämän tuoksun laskeutuu mun ranteelle, iholle. Tuoksua voi suihkauttaa myös paperiliuskalle, koska aina ei tiedä etukäteen, onko se tuoksu hyvä vai huono.
1: Suosittelen lämpimästi paperitestiä. Miksi? Just tästä syystä, että ei voi koskaan ennakkoon tietää, että pitääkö siitä vai ei.
3: Jep. Toinen on juuri se, että siis ihmisten ihot on niin erilaisia, että sitä ei tiedä, että onko se tuoksu juuri omalla iholla sitten hyvä. Että toisella mahtava tuoksu voi olla toisen ihon kissan pissa, että se on hyvinkin henkilökohtaista.
2: Tai jollekin meillä on joskus, me ollaan haistettu jotain tuoksua bussissa ja se samana iltapäivänä on puhjennut oksennustauti ja sen jälkeen se koko, sama, koko tuoksu on meille niin ikuisesti menetettyä tavaraa, koska siihen sisältyy niin inhottavia niin kuin mielikuvia.
3: Tai joskus voi jopa inhattavin ihmisiin
0: liittyä tietynlaiset tuoksut. Eli... Ikävä kyllä. Okei, okay, jatkaa sitä, että m- miten te, mitä teidän nenä, nenä ja aivot, mitä, minkälaista työtä ne nyt tekevät?
1: Tämä, tämä, tämä on varmaan vähän henkilökohtainen juttu. Mä itse tykkään tehdä sillä tavalla, että mä hengitän hyvin pieniä henkäyksiä sisään ja sitten annan pitkän aikaa olla... Tavallaan nenän rauhassa, siis en vedä sisäänpäin enkä ulospäin hengitystä.
3: Näinhän se pitäisi tehdä, eli tästä on ihan artikkeleitakin olemassa, että mitenkä haistaa aivoilla. Eli tavallaan aivot saa sen signaalin ja sitten antaa aivojen prosessoida sitä, että minkälaisia tunteita se herättää, mihinkä kaikkeen. Tuleeko muistoja, tuleeko mieleyhtymiä. että rauhassa tavallaan makustella sitä.
2: Mulla on nyt tätä tuoksuu tässä ranteella, mä vien välillä mun ranteen lähelle mun nenää ja vähän nuuhkasen sitä. Ja nyt mä otan käden pois ja nyt mä tosiaan anna aivojen työskennellä ja myös vähän nenän levätä. koska jos pitää enää ihan kiinni siinä tuoksussa, niin se nenä, sä, Sakari yleensä, että palaa kiinni tai menee vähän tukkoon tai miten se sanoo?
3: Joo kyllä ja siinähän on siis ihan fysiologisesti voi olla kyse myöskin siitä, että tietynlaiset molekyylit tarttuu sinne nenäreseptoreihin ja sitten ne tavallaan tukkii sitä, että nenän reseptorit lakkaa lähettämästä impulsseja eli se on Parempi juuri nauttii tällaisissa pienissä paloissa. Ja juuri näin kuin suihkautit, niin myöskin se tuoksu saa ilmaa. Että pahin tapa, jos laittaa ranteelle, niin laittaa oikein sellainen iso haiseva läntti, joka valuu siinä sitten. Niin siinä saa mahtavasti sen alkoholin sitten ja myöskin
0: yliannoksen ihan varmasti. Vielä vähän näitä, tässä oli kauniita sanavalintoja. Esimerkiksi, Anna, sulla on ollut seetrit, sinä seetrit.
2: Mä puhuin seetreistä. Mä usein, kun mä haistelen tuoksua, niin mä näen sen tuoksu jollain lailla väreinä. Ja mulla tulee tästä toisaalta semmonen niinku vähän siniset metsät fiilis, siniset havumetsät fiilis. Mutta toisaalta mulla tulee myös tämmönen ruskea ja kellertävä ruoho. Eli mä siirryn jonnekin välimerelle, semmoselle vähän niinku kuiville kukkuloille, jotka on lähellä merenrantaa tämän tuoksu viemänä. Ja tämä on ehkä, niinku, mulle tämmöinen tuoksu on tämmöinen halpa etelän matka. Mä oon nyt jossain Libanonin kukkuloilla hetkeä, ja sit mä tuun takaisin Helsingin arkeen.
3: Ja Cetrian on hyvin rauhoittava tuoksu
0: tässä. tämä on niinku sellainen rauhoittava ja tietyllä tavalla viileä tuoksu. Ja Jana Bjorkun, sano vielä siis mikä tämä on nyt, mitä sä suihkutit?
1: Tämä on Chanel Sykomor.
0: Ja miksi päädyit ottamaan juuri sen mukaan?
1: No itse asiassa tämä on tää mun tämmönen jakkupukutuoksuni. Eli tää on semmoinen tuoksu, jonka mä mieluusti laitan... Päälle, hyvin tämmöisissä ammatillisissa tilanteissa. Tää täytyy annostella vähän varovasti, tämä on hyvin kestävä ja pitkä tuoksu, mutta toisaalta tässä on just siis niinku yhtä aikaa rauhoittavaa fiilistä, mutta myös semmoista tietynlaista jämäkkyyttä.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä, että sitä laitetaan varovasti?
1: No tuosta ehkä toinen puolikas suihkaus riittää helposti päiväksi.
0: Ja hyvä tapahan, jos haluaa
3: laittaa varovasti, niin esimerkiksi suihkauttaa pilviilmaa ja kulkea sitten alusvaattiin sillä läpi, jolloin se laskeutuu iholle ja tavallaan sieltä ihon lämmetessä sitten tulee siinä pieninä annoksina.
1: Tälle tuoksulle sopii erittäin hyvin just tuo. Me
2: ollaan sellaisia huomaavaisia tuoksuharrastajia, että meidän tarkoitus ei ole laukasta kenellekään migreeniä tai tehdä kenenkään hajusteherkän ihmisen elämästä helvettiä, vaan me jotenkin, me nautitaan näistä, mutta me halutaan annostella näitä suhteellisen varovasti.
0: Mistä sen, mistä sen siis sitten aina tietää, että, että se on se sopiva määrä? Että alkoholin käytössä varmaan aika helposti jokainen huomaa, että okei, että nyt, nyt alkaa iso hihna vähän heilahdella, mutta miten hajuissa?
3: No ei sitä aina tiedäkään. Joskus, joskus kyllä ainakin itsellä lähtee vähän lapasesta, mutta se on niin vähän tällainen niin kalsarituoksuttelua sitten, että välttämättä niiden kanssa ei lähde sitten tuonne ulkomaailmaan, että se kotona on niin parempi lotrata ja siitä saattaa sitten kotona kuulla vähän kommenttia, mutta Juurina, jos lähtee johonkin tapaamiseen tai muuhun, niin siinä aika hyvä sellainen mittari, että yksi suihkaus riittää. Monesti, ja varsinkin Suomessa käytetään niin vähän hajusteita, niin monet tuoksut tulevat voimakkaammin kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Myös ilma on kylmempää ja monesti kuivempaa, niin silloin niin kuin hajuvedet tulevat selkeämmin nenään.
1: Mulla on itselleni käynyt tässä tuoksuharrastuksen aikana, ehkä jo aikaisemminkin vähän niin, että Musta tuntuu, että arki arkikosmetiikka ja sitten esimerkiksi no vaikkapa pyykinpesuaineet, niin ne on niin voimakkaasti hajustettu, että mä lähdin ensimmäisenä oikeastaan karsimaan niitä pois. Musta tuntuu, että mä en pysty nauttimaan tuoksuista niin paljon, jos niinku vaatteet tuoksuu ja, ja kaikki arki arkikosmetiikka tuoksuu ja hiukset tuoksuu voimakkaasti. Et siinä on mun mielestä yksi hyvä hyvä keino niin pitää toi tuoksun määrä kohtuullisena, että ei hajusta itsestään joka paikkaan, vaan keskittyy siihen, Itselle tärkeä asia on, eli siihen, siihen huolella valittuun päivän tuoksu.
2: Mulla tuoksujen käytössä muut ihmiset on vähän se mittari, että jos jotkut ihmiset kommentoi mun tuoksua, sanoo, että tuoksut hyvälle tai, tai mä selkeästi tunnen sen tuoksun itse koko ajan, niin silloin mä tiedän, että tätä on ehkä vähän liikaa. Eli kotikäytössä hyvä asia, mutta töissä yritän sitten kääntää hanaa vähän pienemmälle.
3: Ja näinhän se on varsinkin, jos käyttää samaa tuoksua. Tämä on ehkä tällä, ehkä nyt tuoksuharrastajilla ei ole niin ongelma tämä saman tuoksun jatkuva käyttäminen, mutta jos niin kun arkikäytössä käyttää samaa tuoksua, niin siihen helposti tottuu sitten ja pikkuhiljaa alkaa lisäilemään lisää, että se oma havainto, kun kynnys kuitenkin siinä säilyy, jolloin sitten ihmiset alkaa ehkä reagoida siihen helpommin. Että siihen yksi vastaus on se, että kierrättää kolmea neljää tuoksua, jolloin sen yhteen tuoksuun ei niin
0: helposti sitten turruu. Yle on kulttuurikoktail ja täällä puhutaan, niin on varmaan käynyt selväksi, tuoksuista ja hajuista. Ja täällä on vieraina tuoksuharrastajat Jaana Björklund ja Anna Keskirahkonen sekä hajuvesiyrittäjä Sakari Penttinen. Äh, vielä tästä, eikö ollut Chanelia, mitä me tässä nuukimme? Kyllä. Niin voiko jotenkin haistaa väärin? Ei.
2: Ei mun mielestä.
0: Tuoksut
3: on kyllä niin subjektiivisia, että oli vähän hassua ajatus, että...
2: Yksi asia, mitä me ollaan harrastajina tehtykin, että me ollaan joskus harrastettu äh, semmoista, että me ollaan haistettu samaa asiaa. Ja on hämmentävää, että meidänkin treenatuilla nenillä, niin me haistetaan monesti samaa asia ihan eri tavalla. No olihan tässäkin. Olen, ah, ihanaa.
1: Joo, ja siis mun mielestä oli hyvä esimerkki toisun liuska, koska me molemmat haistetaan se ilmeisesti aika hedelmäisenä. Joo. Ja sitten taas Sakarilla tuli kukat siinä päällimmäisenä. Ehdottomasti valkeat
3: kukat ja se Appelsiinin kukka. Mutta siinä myöskin se, että kuinka, riippuu varmaan, että kuinka nenäänsä on treenannut, niin sieltä myöskin etsii ehkä erilaisia asioita mm. sitten.
1: Joo, kyllä myöskin siinä ne valkukukat, etenkin sun sanomisen jälkeen, mutta mun mielestä se päällimmäinen tunne siitä oli nimenomaan just konsentroitunut mehumainen, nimenomaan Marjan hedelmän tuoksu.
0: Joo. Miten te olette treenannut tätä taitoa?
1: Haistelemalla.
3: No, meillähän ollaan esimerkiksi niin, tota, Tuoksuharrastajien kesken niin harrastettu raaka-ainehaisteluita. Eli me ollaan meidän yrityksessä tilattu Ranskasta tällaista yrityksestä, joka kouluttaa parfymööriä, niin ihan tällaiseen koulutustarkoitukseen käytettyjä raaka-ainesettejä, jotka on noin 5 prosentissa Siellä on siis luonnon aineita siellä on sitten konstruoituja tuoksunuotteja sekä sitten synteettisiä molekyylejä ja niistä sitten luotu erilaisia dekompositioita ja settejä.
2: Kerro pari raaka-aineen nimi ihan vaan uteliaisuudesta.
3: Eli puhutaanko nyt varmaan näistä käytetyimmistä synteettisistä raaka-aineista. Eli tällä hetkellähän esimerkiksi tuoksuharrastajien suuria suosikkia on iso ja super. Se on vuonna 1975 syntetisoitu. Tällainen voidaan puhua niin kuin vähän synteettisestä C-tripuusta. Se on tällainen raseeminen seos. Anteeksi, nyt alkaa tulla näin tervejä. Yli. Sel- selitän tässä anteeksi kemiään, eli se tällainen... Yritä sanoa suomeksi. Tietynlainen seos, missä molekyyli värähtelee kahdenlaisen olomuodon välillä. Ja monet kokevat, että isoja super tuoksuu aina pikkusen erilaiselta joka kerta. Ja sehän siinä on se huikeus. Ja se on ehkä, jos pitäisi valita yksi molekyyli, niin se on modernin parfymiteollisuuden tärkein molekyyli. Toinen mielettömän tärkeä on hedioni mikä on luonnollisen jasmiinin tuoksussa sellainen kaikista korkein rapsakka kaikki tällaiset O fresh tuoksut rakentuvat hedionin varaan. Hyvä esimerkki yllättäen miesten tuoksuista Diorin Sauvage, jossa on hyvin voimakas rapsakka hedionin
0: huipussa. Nyt tästä tulee näitä sanoja niin hirveällä tahdilla, joita en tiedä. Mitä esimerkiksi on hajunuotit? Mitä Jaana ja Anna?
1: No siis hajunuotti... Mä, mä kyllä sanoisin, että hajun nuotti ja sointu on vähän ehkä semmoisia keksittyjäkin sanoja, koska, koska siis varsinkin tämän päivän tuoksuissahan monet asiat on itse asiassa niin kuin luomia vaikutelmia. Mutta kyllä tavallinen harrastaja voi ajatella sen, että kun se tunnistaa siitä parfyymistä jonkun osa sen, että niin tuoksuu mäntymäiseltä. Olisikohan tämä nyt se seetri? Niin siinä on yksi nuotti.
2: Tämä tuoksuu ruusulta. Tämä tuoksuu orvokilta.
1: Kyllä. Oikeasti. Tämä tuoksuu orekaanolta. Keittiöstä Oik- löytyy paljon.
2: Mutta oikeasti sitten se, mikä tuoksuu ruusulta,
1: on monen eri molekyylin
2: aiheuttama keitos. Paljonkohan siellä olisi molekyylejä?
3: No siellä saattaa olla kymmeniä ja ruusunhan ruusu on erittäin hyvä esimerkki, koska ruusulla ei ole ihan täysin varsin niinku karakterisoivaa molekyyliä, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä olisi löydettävissä se ruusun ydin. Mutta sellainen sanotaan el-chipo halpa-ruusu voidaan tehdä noin kuudella molekyylillä. Että siellä on esimerkiksi fenyyli mikä tuoksuu ruusulle, ja sitähän käytetään esimerkiksi kosmetiikassa säilöntäaineena. Ja monet saattaakin monista kasvorasvoista saada hiukan ruusuisen tuntien, joka sitten tulee juuri tästä fenyyli Eli jos... Um
2: Ne nuotit olisivat legopalikoita, niin kuudella legopalikalla saa ihan uskottavan ruusun.
3: Ehdottomasti. hienon saa. Hienon hienon saa kuudellakin. Kaikista jännittävintä siinä on se, että ihan pienet muutokset niissä määrissä saattaa heilauttaa sitä ruusun karakteäriä aivan toiseen suuntaan. Sitähän sanotaankin, että parfyymörit saattaa yhtä ainut juuri tällaista ruusuakordia tai nuottia niin hioaa
0: kuukausikaupalla. Saadaanko
2: puhua vähän ruusuista?
0: Äh, kohta. Mua, äh, mä kiinnostaa äh, yksi asia vielä, kun mä kysyin sitä, että voiko haistaa väärin. Niin mä ajattelin siinä myös sitä, että, että kun mä katson, katson näitä parfyymipullojen etiketeissä olevia kaikenlaisia kuvailuja ja, ja tarinoita ikään kuin, mitä niissä on. Ja sitten joskus, kun on nuuhkassu niin se saattaa olla tunnin päästä aivan eri hajunen se koko juttu. Ja silloin mä oon miettinyt, että onko mä jotenkin haistanut väärin, että onko mä jotenkin puijattu. Että ei tämä ollut yhtään sitä, mitä mä olin niin luullut.
2: Tuoksujen rakentamisessa on kaksi eri päälinjaa. Jotkut tuoksut haisee koko sen tuoksun elinkaaren läpi suunnilleen samalta. Tätä kutsutaan niin sanotusti lineaariseksi tuoksuksi. Eli se pysyy tavallaan niin suhteellisen vakiona koko sen tuoksun elinkaaren sitten on olemassa semmoisia tuoksuja, joihin on rakennettu tarina sisään. Eli sut saadaan haistamaan sitä jollain tuoksulla, sitten se muuttuu, sit se muuttuu ehkä vielä lisää. Ja sitten päädytään lopussa jonnekin ihan muualle kuin mistä on
0: lähtö.
2: Niin, tai johonkin semmoiseen vaikka makeaan vaniljaan.
3: Ja alku saattaa olla hyvinkin rapsakkainen
0: sitrus kuitenkin tässä vaniljaisessa tuoksussa.
2: Semmoinen tavallinen tarina tuoksussa on tosiaan lähtee
1: sitruksesta käy jossain kukissa. Miksi se lähtee just sitruksesta usein? Molekyylipainon takia. Sitrukset haihtuu nopeasti. Ne tulee enää ensimmäisenä ja ne myös häviää ensimmäisenä sitten lämpimältä iholta. Vähän
2: samalla lailla kuin jossain sinfoniassa, ne eikö usein viulut esiin Ees
0: ensin?
3: Kyllä, eli siellä on ne sitrukset ja juuri sitten tällaiset niin kuin korkeat kukkaisnootit niin
0: hedionin. Missä ihmeessä te olette oppinut puhumaan hajuista tällä tavalla? Meillä on kyllä keskenään harjoiteltu aika paljon. Mitä ihmeen runokirjoja te olette lukenut, mitä mulla on mennyt aihe?
2: No Tämä on just tämmöistä, että niinku, um, tuoksuharrastus on siitä loistava, että jokainen saa päästä oman sisäisen runoilijansa irti.
1: Kyllä, ja meissä on kyllä itse asiassa aika uskomattoman erilaisia ihmisiä.
3: Ja myöskin hyvin erilaisia kulmia, mitä kautta tuoksuja voidaan lähestyä. Että joku tekee omista haisteluista Excel-taulukkoa, että se voi olla hyvinkin systemaattista myöskin.
2: Ja Joillekin tämä on semmoista niin kuin lintubongausta, että hei, tunnistin tuon harvinaisen aineen, tästä nyt tiedän mikä se on. Mulla on huono enää siihen. Mulle tämä on semmoista elämysbongausta.
0: Mutta kun tämä on hirveän kaunista tämä kieli, niin viittittekö myös sanoa silloin, jos joku herättää jonkun hyvin hämärän assosiaation, niin myös, että siitä tulee mieleen puhutaanko, jotain... Puhutaanko aldehydeistä? Miltä se aldehydit haisee? Aldehydit, on? Ne on?
3: aldehydit ovat tällaisia siis... Puhutaan ehkä aldehydeistä, viitataan niin alifaattisiin aldehydeihin, eli puhutaan melko yksinkertaista orgaanisista yhdisteistä, jotka on tavallaan kemiallisesti sukua alkoholeille. Niissä on, niitä puhutaan yleensä C8, C9, riippuen niiden hiiliatomien määrästä. Sakari,
0: nyt Mulla on, tässä lapulla, saada suomeksi. Mulla on tässä
2: lapulla tämmöinen aika kuuluisa aldehydi Miksi Mitä
0: puhua nyt tästä?
2: Aika kuuluisa aldehydi tuoksu, eli Chanel Vitonen. Aha. Ja Se on semmoinen tuoksu, joka on monille ihmisille varmaan aika tuttu. Sitä on itse käyttänyt tai äiti tai mummo tai täti käyttänyt. Ja se luokitellaan aldehydituoksuksi, koska siinä kärjäs tulee aika paljon niitä aldehydejä korjaamaan sakari, jos mä oon väärässä.
3: Aivan oikein. Ehkä aldehydien tehtävä juuri se, että ne tekevät hajuvedestä hajuveden, vai mitä
1: Jaana? No mä oon hyvin herkkä aldehydeille. (laughs) Ja minusta siis suoraan sanottuna Chanel Vitonen tuoksuu... Nielurisa, li, nielurisa propulta. Oikeesti. Pahalaiselta
2: hengitystä. Kyllä.
0: Vaikka Mut, sitä pidetään kyllä. de hajuvesi. Mun mielestä se tuoksu, kun mä
2: ensimmäisen kerran sitä haistin, mulla tuli kaksi assosiaita. Toinen on joku kärpäsmyrkky ja sitten toinen on uh, joku hirvittävä hiuslakka. Ja sitten tulee vielä semmoinen jättiläiskokoneen saippua. No tämä m- on semmoinen tuoksu, josta piti opetella pitämään.
0: Miksi ihmiset sit käyttää? Miksi on äh, olemassa edelleen? Voiko miljoona kärpästä olla väärässä?
1: Mä epäilen kyllä, että aldehydin tuoksut on erityisesti sellaisia, että erilaiset ihmiset haistaa ne aika eri tavalla.
3: Ehdottomasti, eli jotkut haistaisivat, mistä mä nyt taas sanon kauhean sanan, C12 aldehydin sammutettuna kynttilänä. Jos sammutatte, puhallatte kynttilän sammuksiin ja haistelette sitä steariin, ja niin siitä saa aika hyvän käsityksen, mikä sanel Vitosessa tulee se C12 Aldehydi.
2: Saanko mä sanoa tähän jotain. Mä tykkään nykyään Chanel Vitosesta, vaikka mä en alun perin tykännyt siitä. Ja mä oon nykyään oivaltanut, että mulle tuoksussa täytyy olla pikkasen seassa jotain pahaa hajua, että se kiinnostaa mua. Eli jos joku tuoksuu liian hyvälle, liian ruususelta, liian rasmi- jasmiiniselta, se on semmoinen niin liian hyvä ollakseen totta. Eli tässä kun on vähän tätä kynttilän kitkerää savua ja hengitystä ja hiuslakkaa ja pistävyyttä alussa, niin se tuo semmoista niinku koukuttavaa kuplivuutta tähän tuoksuun, jolla mä jaksan kaikki nämä kukat ja kaikki nämä hienot puut, mitä tästä pohjalta tulee.
3: Mutta Sanel Vitosessahan on se vetiver. Eli vetiver on indonesialainen kaisla, jonka juuresta tesla, tislataan sitten sellainen ja se on Sanelin tuoksuissa äärettömän tärkeä. Sehän tuo myöskin sitä eroottisuutta juuri se vetiver siihen pohjaan.
1: Mutta hauskaa on, että esimerkiksi tämä Sanelin tuoksu, tuoksu, mitä me aikaisemmin tässä nuhkittiin, niin on luonteeltaan tosi erilainen, hyvin raikas. Ja tässä on myöskin vetiveri aika voimakkaasti mukana.
3: Ja tuohon raikkauteen mun täytyy todeta ihan että raikas on sellainen sana, että se jokaiselle Sitä, m- merkitsee jotain erilaista. Kyllä. Mitä se sulle merkitsee? Hyvä kysymys. Mulle merkitsee varmaan, oli ja hedionia. Tähän vaan, jos saan kertoa yhden nopean anekdootin, eräs tuoksumun ystävä ystävätär kertoi tällaisen ihan tosi tarina, että hän oli etsinyt eräänneen rouvalle raikasta tuoksua ja mikään ei ollut kelvannut. Lopulta sitten rouva itse oli kokeillut Yves ja opiumia ja oli kokenut sen sitten hyvin raikkaaksi. Tämän tekee hauskaksi silleen se, että opium sitä ehkä pidetään näin tällaista mainstream-tuoksuista niin mummoimpana tuoksuna, mitä nyt löytyy.
2: Mummo on ehkä vähän tuhmasana, mutta se on semmoinen 80-luvun voimakas tuoksu, semmoinen aika raskas mun mielestä, hyvin mausteinen.
0: Mirha Neilikka Jasviini. Mikä Sakari Penttinen, Jaana Björklund ja Anna Keskirahkonen niin tekee jostain tuoksusta, jostain parfyymistä klassikon ja joku taas sitten sit tulee ihan onneton Vähän aikaa käytetään ja sitten huomataan, että ei tästä ole mihinkään.
1: Kyllä minun täytyy sanoa, että siinä varmasti on lähes yhtä suurassa, ellei jopa suuremmassa roolissa myös se brändi tai idea, jonka alla sitä tuoksua myydään. Et kyllä todella monella tällaisella klassikkotuoksulla niin on, on sekä se brändi, että sitten mahdollisesti jonkinnäköinen tarina taustallaan. Niin kuin esimerkiksi Chanelin Vitosessa se, että Marilyn Monroe'n kuuluisa yöpaita, on Chanelin vitonen
2: Ja muutama vuosi sitten Brad Pitt valjastettiin pukeutumaan Chanel Vitoseen. Eli tämä tuoksu, joka on meidän monien mielestä vähän tämmöinen aika, aika, aika kypsän iän naisen tuoksu, niin sai tämmöisen nuorennusleikkauksen, kun pantiin komean blondimiehen päälle sitä.
3: Ja tähän liittyy aldehydit voimakkaasti, koska silloin vuonna 1924, kun Ernst Bo teki koko Chanelia tämän Vitosen, niin silloin koettiin, että huonot naiset käyttivät tällaisia myskisiä. Seksikäitä tuoksuja, sitten hyvät naiset, tällaisia kukkaisia, kevyitä tuoksuja ja aldehydit olivat silloin jotain uutta ja nehän tekevät tuoksusta sellaisen maton, että aldehydituoksuista on vaikea löytää yksittäisiä nuotteja, vaan ennen kaikkea ne tuoksuvat hajuvedelle. Abstrakti kukka. Juuri se, eli sen takia se oli jotain aivan uutta ja vallankumouksellisesti juuri siihen aikaan tavallaan, että se myöskin oli tietyllä tavalla tällaisen naiseuden vapautumista sitten tällaisen luokittelun kahleista hajuveden kautta.
0: Nämä tarinat ilmeisesti merkitsee hirveän paljon sitä, että miten, miten niistä kerrotaan. Kyllä, Kyllä varmasti. Onko esimerkkiä siitä, että joku hajuvesi, joka olisi hirveän huonosti kuin tarinoitu, mutta se on oikeasti tosi hyvä?
3: No mulle tulee mainstreamista mieleen Yves sinema. Cinema. Siitähän aikoinaan 2000-luvun alussa niin siitä hehkutettiin, että nyt... On syntynyt uusi klassikko ja tästä tulee jotain suurta, mutta mä en ainakaan sinemaan ole koskaan kuullut, että siihen liittyisi mitään suurta tarinaa. Se ei oikein, se on myynnissä, mutta se ei ole sillä tavalla ottanut siipiä alleen, mitä silloin tavallaan maailmanlaajuisesti siitä ehkä odotettiin ja mitä se tuoksu itsessään olisi antanut
1: mahdollisuutta.
2: Mä näin hiljattain sinemaa poistomyynnissä, eli Alelaarissa. Eli siinä ei tarina ehkä ottanut siipiä niin isosti alleen kuin mitä olisi firma toivonut.
1: Ja mä luulen, että se on yhä haastavampaa ja haastavampaa luoda näitä tämmöisiä uusia klassikoita tänä päivänä. Että ensinnäkin just se, että valinnanvara on niin valtavan paljon tuoksumarkkinoilla. Ja sitten toiseksi niin ehkä niin kuin meillä on myöskin ikoneissa ja tämmöisissä idoleissa on niin paljon valinnanvaraa, että, että se on aina niin kuin melkoista sattuman että kenen, kenen sen tuoksun liimaa. Sitähän yritetään siis ihan puhtaan kaupallisesti näillä tällaisilla niin sanotulla julkistuoksuilla koko ajan.
3: Hyvä esimerkki on Armanin josta Kate Blanchettille on maksettu miljoonia, tavallaan kun hän on antanut kasvonsa tälle tuoksulle. Nykyään hän tällaiset isot mass marketin tuoksut, niin ensimmäiset kaksi vuotta ne tekee tappiota, että sillä sitten vasta parin kolmen vuoden myynnin jälkeen odotellaan, että josko niistä saisi jotain voittoa tavallaan, kun ollaan katettu kaikki markkinointiin menneet kymmenet miljoonat.
0: Onko sillä tavalla, että tähän ö, hajuvesiteollisuuden mukana tuomaan kuvaan, että minkälaisia hajuvedet ovat, niin niiden mukana on tullut myös hirveä määrä väärinkäsityksiä, joita liittyy tuoksuihin.
2: No ehkä yksi yleisin väärinkäsitys on, että tuoksulla olisi sukupuoli. Mä oon nainen, joka rakastaa miesten tuoksuja.
1: Ja itse asiassa jos katsoo sitten tämmöistä tuoksuvalikoimaa vähän laajemmalla perspektiivillä kuin pelkästään noita marketituoksuja, niin on aika helppo huomata, että itse asiassa monilla pienillä tuoksumerkeillä ei ole tämmöistä sukupuolimerkintää tuoksussa välttämättä laisinkaan. Että se on itse asiassa vaan tämmöisen niin kuin massamarkkinoinnin idea se, että pitää voimakkaasti sukupuolittaa se tuoksu.
3: Niin ja myöskin ehkä, ehkä tavallaan pyritään tekemään tietylle segmentille tietynlaisia tuoksuja. että Meillä on nuorisotuoksuja ja sitten kypsempiä tuoksuja. Kyllä. Että... Siinä on juuri markkinoinnilla pyritään löytämään oikeat kohderyhmät sitten.
1: Mutta mä oon aika varma siitä, että moni ihminen olisi tyytyväisempi tuoksujen käyttäjä nimenomaan sillä periaatteella, että käy kaikessa rauhassa muutamassa kivassa hajovesiputiikissa ja etsii sieltä oman tuoksunsa piittaamatta siitä, että että minkälainen se markkinointipuheenvuoro siinä on ja kenelle se tuoksu on oikeasti suunnattu.
2: Mä istuin vähän aikaa sitten ratikassa arabimiehen vieressä, hyvin maskulinen, hyvin miehekäs mies, hyvin rehevä parta. Ja hänellä oli mitä taivaallisinta ruusu- ja jasmiinituoksua. Eli semmoinen niinku kaikkien aikojen tyttötuoksu tai semmoinen niinku kypsänainen tuoksu. Mutta hänen päällään se tuoksu upealta.
0: Kysyykö aina keskirahkonen häneltä, että mikä toi on tuo tuoksu?
2: Ei ollut yhteistä kieltä. <köhön>
0: Entä jos se olisi ollut, niin meetkö usein kysymään?
2: Mä oon vähän ujo. Jos usein tekee mieli kysyä, että hei mitä tää on.
1: Mutta ei aina kyllä kehtaa. Mä kysyn kyllä aina kun. Kiinnostaa. Miten ihmiset reagoivat siihen? Yleensä ihan mukavasti. Kyllähän, siis sehän on ihan kiva merkki, että, että <gül> on onnistunut valitsemaan itselleen tuoksu, joka on suorastaan puheenaihe.
3: Joo, kyllä ihmiset yleensä mielellään lähtee kertomaan siitä, että mistä on kysymys. Varsinkin vähän harvinaisempi tuoksu niin siitä sitten.
1: Joo, tai jos siihen liittyy joku tarina. Mä oon saanut kuulla ihan tämmöisiä tarinoitakin siitä, että, että mistä Tuleeko nyt tämä... mieleen? No, ehkä, ehkä, ei ehkä nyt mitään semmoista spesiaalia. Usein ne on siis jotain sellaista, että se on niin rakkaan esimerkiksi edesmenneen äidin rakkain tuoksu. Ja siitä ei ole välttämättä pitänyt koskaan ennen, mutta sitten jotenkin se löytyy se tuoksu siinä vaiheessa sitten, kun on päästänyt ihmisestä irti. Ja se on tietysti niin kuin mun mielestä jollain tavalla, se liittyy taas näihin muistoihin. Se on tapa pitää rakkaita ihmisiä. Tämä ei ole yksi ainoa kerta, kun on kuullut tämän tyyppisen tarinan tuoksun käyttäjältä.
0: Et se liittyy siihen muistoon. Kyllä
1: muistoon ja siihen, että halutaan, niin kuin, halutaan pitää se rakas ja tottu ihminen jollain tavalla läsnä.
0: Ö, käyttääkö usein ö, harrastajat esimerkiksi samoja hajuvesiä kuin omat vanhempansa? Että pitää ikään kuin traditiota sillä tavalla yllä?
2: Ei välttämättä. En minä ainakaan käytä, koska minä asosin voimakkaasti tietyt tuoksut johonkin tiettyyn ihmiseen. Mutta mulla on tässä liuskalla yhtä tuoksua, kun mä haistan tätä. Niin mulle tulee mieleen mun isän mökillä pitämä villapaita. Mä en usko, että mun isä on koskaan omistanut tätä tuoksua. Tää on Karonin Jatagan-niminen tuoksu, joka on aika harvinainen Suomessa. Mutta mulle tulee mieleen sitten suomalainen kesäilta, koivikko. Semmoinen ilta, joka ei lopu ihan kauhean nopeasti. Ja sitten mun isän, se rakas villapaita, joka silloin on edelleen olemassa ja on ollut vuosikymmeniä. Ja tohon tuoksuun kiteytyy kaikki nämä muistot. Oliko
0: sä
3: Jaanalla myös joku tämmönen? Siis Multa meinasi tulla suusta sanaa, joka saattaa tuon muiston nyt tuhota, mutta saanko mä sanoa? Saat. Iso putykin oleeni.
2: No, <laughs> Taas, eli mitä se, maan tasalle.
0: Mitä se tarkoittaa?
3: Se on, se on, se on sellainen tota, suosittu, jos tehdään tällaista nahkaista, nahkaista tai vähän tällaista akkordia, esimerkiksi Salimarista. se on läsnä, niin sillä saadaan juuri ja tässä juuri tuo korkealla tuleva väeslen nahkainen kirpeä koivuinen,
1: jopa tervainen.
3: tervainen, niin se on juuri oleen, jolla tehdään mahtavasti. Muun muassa mokkanahan tuoksu tehdään safraleenille ja isobutykinoleenilla.
1: Hmm. Kyllä tässä on siis, tässä on hyvin siis niin kuin luonnollista. Voisi kuvitella, että tämä on yksi niistä tuoksuista, jotka, jotka sulautuu ihmiseen tosi täydellisesti. Ja just tuo niitä mielikuvia ihmisistä, joka, joka viettää ehkä ulkoilmaelämää ja, ja viihtyy vi, nuotiolla, lämmittää saunaa soutaa veneellä ja nostaa verkkoja. Ja...
0: Mikä se tuoksu oli nimeltään?
1: Karonin Jatagan.
2: Okay. Kirjoitetaan Yllä, eli mahdollisimman hankala kirjoittaa.
0: Onko se myös sun lemppareita?
2: Tämä on semmoinen, mä, mä oon nainen, joka käyttää miesten tuoksuja. Ja mulla <tuh> on pieni kasa miesten tuoksua, jotka on mulle semmoinen henkilökohtainen turvatuoksu. Eli vähän niin kuin tenavien epun lakana. Ja tämä on yksi niistä.
0: Mä kyllä ihailen teidän kieltä tosi paljon. Kiitos. Hei, yksi muuten, oliko tästä vielä Villa, villapaidoista ja muista? Okei, okay. näistä sanoista vielä, mikä hämmentää mua, mistä mä en ole ihan kartalla, on se, että tulee ensimmäisenä, kun hajuvesien kohdalla puhutaan synteettisestä, minua tulee mieleen paha. Että kun puhutaan jostain luonnollisesta, niin tulee mieleen hyvä. Niin Liittyykö näihin myös paljon väärinkäsityksiä ihmisille? Aivan loput. Otomasti. Onko se hajuvesiteollisuuden syytä vai ihmisten perehtymättömyyden syytä?
2: Kemia on vaikeaa. Ähm, ihan täysin luonnonmukaisista aineista on vaikea tehdä sellaista tuoksua, joka pysyisi kauhean pitkää iholla.
0: Sanokaa pari ö, semmoista ehkä tärkeintä, jotenkin ihan nyt valistusmielessäkin tämmöistä että oijotte jotain väärinkäsityksiä, jotka liittyy synteettisiin niin luonnollisiin tuoksuihin?
3: No tärkeintä on se, että, että sitä tuoksua, mikä meillä on luonnossa, jostain kukasta tai mistä tahansa aineesta, niin tavallaan sitä tuoksua, minkä ihminen kokee, niin sitä suoraan ei voida siirtää pulloon. Eli hyvä esimerkki on esimerkiksi narsissi, jossa on huumaava tuoksu, mutta jos me otetaan narsissista, tuotetaan jollakin lailla saattaa öljy, niin saattaa tuoksua niin kuin kaatopaikalle. Eli... Tavallaan siinä aina kannattaa muistaa, että siinä on kuitenkin aina niin ihminen tekemässä sitä prosessia välillä. Ja tavallaan tuoksu että se saadaan tehtyä luonnolliseksi, niin saattaa vaatia hyvinkin tarkkaa rekonstruktiota. Saamme
2: sanoa toisen esimerkin. Aha. Ruususta, kun tota höyrytetään sitä ruusun tuoksua esiin, niin sehän helposti tuoksuu hillolta. Eli kun me puhuttiin näistä vadelmahilloista ja, ja erilaisista mulmu. hilloista, niin... Tavallaan siitä ruususta, kun se tavallaan irrotetaan se tuoksu, jos siinä käytetään lämpöä, niin me saadaan oikeasti niin hilloa, marmeladia.
3: Se on luultavasti damaskenonin yliannostus, mikä eli sieltä
0: tulee eri molekyylejä esiin ja sieltä varmaan tulee se damaskenoni, joka on se hilloisuus juuri. Voisi kuitenkin sanoa niin, että synteettinen on ihan, ihan hyvä asia, että ei se aina, jos siinä lukee organic ja kaikkien luonnolliseen viittaa, vaan niin automaattisesti tarkoita, että se on, se on hyvä
2: Parhaat tuoksut ehkä rakennetaan yhdistelemällä luonnonraaka-aineita synteettiseen tukirankaa. Niistä luonnonraaka-aineista voi tulla helposti tuoksuihin semmoinen rikkaus ja monimuotoisuus, mutta ne on kalliita. Ja niin kuin Sakari jo puhui siitä, niin semmoisen köyhän miehen ruusun saa ihan kuudella molekyylillä aikaiseksi ja se on ihan uskottava.
3: Ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi santilipu on äärimmäisen uhanalainen, joten sitä ei niin ihan ekologista syystä kannata käyttää.
1: Puhumattakaan siitä, että hajuvesiteollisuus on, on historiallisesti käyttänyt aika paljon kaiken eläinperäisiä aineita, ja oikein mieluusti näen, että näistä käytetään synteettisiä versioita, eikä suinkaan niitä.
3: Hyvä. Esimerkki kastoreum, jota käytetään tavallaan, majaavat täytyy tappaa sen käyttämiseen, eli sen takia niin synteettinen kastoreum on Paljon edullisempaa ja myöskin luonnolle ja eläimille paljon, paljon sitten hellävaraisempaa.
1: Täällä olisi synteettistä kastoreumia. Kiinnostaako?
0: Eli täällä on nyt neljä suihkausta. En ole mikkiin vielä. <tos> <tos> Tässä.
3: <tos> Tässä toisessa toksessa on myöskin kastoreum aldehydien kanssa.
1: Älä suihkuta tänne päin.
0: Eli miltä tämä tuntuu? Nyt kun täällä on vielä aika sekaisin nämä on hajut jo tässä vaiheessa.
2: Mä haistan voimakkaat glöggimausteet, mikä ei ole se kastoreum, koska kastoreum on niin aika erilainen tuoksu. Saako joku kastoreumista kiinni?
3: No mä en kyllä saa kastoreumista. mutta tämä on aika, aika enemmän niin kuin pehmeä ja myskinen tämä tuoksu. Tämä
1: on pehmeä ja myskinen ja täältä löytyy itse asiassa vasta niin kuin pidemmän ihokosketuksen kautta se kastoreum. Se mutta sehän on... onkin aika pohja
2: Eli se on semmoinen, kun tämä tuoksu on ollut iholla vähän pitempään. Mitä sä sanoisi Tunnin,
1: pari? Siihen melkein tarvitaan tunti. Tässä on myös semmoinen hyvin niin kuin salavihkainen nahkavaikutelma, joka ei myöskään mun mielestä tule tässä ensivaiheessa oikeastaan lainkaan. No mutta kastoriumhan on nahkainen Kyllä, ja nimenomaan. Eli sieltä tulee se, se tulee sen käytön myötä.
0: Ja iho varmasti iholta juuri. Ja muuten, anteeksi, nyt kun mä vien keskustelun jälleen kerran varmasti tähän suuntaan, minkä takia jotkut tuoksut herättää paljon enemmän seksuaalista halua kuin toiset?
3: No, tuoksuthan on niin yhteydessä.
0: Nyt voitte korjata. Mä voisin tämän. sanoa, että tämä esimerkiksi ei mun mielestä herätetä, jos täysin jonkun kaulalla, niin ei välttämättä. Tuoksuthan on yhteydessä
3: aivojen syvimpiin osiin? Varmaan se on hyvin henkilökohtaista, että mikä sitten kenelläkin iskee, mutta Monet, esimerkiksi indoli, jota on luonnollisesti jasmiinissa, niin sitä pidetään tavallaan pienenä määränä hyvin eroottisena, että isoina määränä sitten vähän epämiellyttävänä.
0: Meidän aivot vaan on sellaiset vai? Että se vetoaa jostain syystä.
2: Eikö myöskin ole toinen semmoinen, mitä moni ihminen pitää
1: eroottisena? Näin sanotaan, mutta kyllä mulla on itse mun henkilökohtainen arvaus on, että tämä Tämä niin kuin, tuoksun vetovoimaisuus on paljon voimakkaammin kiinni omista henkilökohtaisista kokemuksista kuin varsinaisesti raaka-aineista. Että jos joku tuoksu tuntuu luotaan työntävältä, niin siihen saattaa liittyä siis joku mielikuva että ihminen, joka ei todellakaan ole puoleensa vetävä, niin on käyttänyt jotain samantyyppistä.
3: Ja varmaan liittyy myöskin, että ihmisillä on ihan erityyppisiä luonnollisia preferenssejä, että joku, joku
1: haluaa lämpöä, pihkoja, ja toinen taas sitten sellaista liftaavaa sitrusta, että. Kyllä, ja sitten mä luulen, että myös nämä tuoksun mielikuvat, koska niin kuin, vaikka mä en itse mielellään myöskään jaottaa tuoksuja miesten ja naisten tuoksuihin, niin on semmoisia tietynlaisia tämmöisiä, niin Eräänlaisia sormenjälkiä tuoksuissa, jotka niin mielletään selkeästi naiselliseksi tai se- selkeästi miehekkäiksi. Ja mä luulen kyllä, että osa niin tätä tämmöistä viehättävyyttä myös... Liittyy tähän, että etsitään niin sitä selkeästi sitä vastakkaiselta sukupuolelta tuoksuvaa tuoksua. Ei kaikilla ihmisillä näin, mutta siis joillain.
3: Mikä taas tähän on mielenkiintoista, esimerkiksi
0: Jasmiini
3: niin sopii erittäin hyvin sekä naisten että miesten tuoksuun, jos se kehystetään oikealla
0: tavalla. Ja jos todella haluaa tehdä vaikutuksen johonkin, niin eikö niin, että se ei välttämättä tarkoita automaattisesti sitä, että sen pullon pitää maksaa 300 euroa, että halvallakin voi löytää?
2: Amerikkalaisilta mieheltä kun kysyttiin, että miltä naisen pitää tuoksua, niin kai se... Vastaus oli, että vaniljalta.
1: Joo, ja tähän liittyy, ja joo, tähän liittyy tutkimustakin. tutkimustakin. Siis vaniljaan miehet reagoi keskimäärin kaikkein voimakkaimmin. Tavallisesti heteroseksuaaliset miehet reagoi vaniljaan kaikkein voimakkaimmin erottisena tuoksuna, mikä on mun mielestä jotenkin yllättävää. Koska mä itse joo, pidän sitä. Minusta se on pullan tuoksui se näin itse. Se kuulostaa,
0: niin, se kuulostaa <laughs> vähän halvalta. Siis,
3: siis yksi, varsinkin sille yksi tosi toimiva, minkä on ihan niin kuin näin. Omassa löytänyt, niin sellainen tietynlainen manteli yhdistettynä vaniliaan. Niin esimerkiksi aikoinaan kuulemma Diorin hypnotic poison oli sellainen, mikä sai miesten päät kääntymään. Ja siinähän on hyvin voimakas juuri sellainen vanilia ja sitten niin kuin manteli, sellainen manteli, kyllä. tonkapapu.
2: Vähän niin kuin kinuskipahtovanukas Juuri sellainen. sellainen. syötävän
1: hyvä. kuitenkin, niin, niin Vähän tulee kitkeryttä siitä mantelista, se aivan aavistus, sellaista karvautta.
0: Voisi kuitenkin tässä sillä tavalla kannustaa ihmisiä nyt, että öö, hyvän hajuveden voi saada halvalla?
1: Kyllä todellakin. Tai siis sanotaan nyt niin, että, että ensinnäkin niin kun eihän ole mikään pakko ostaa isoja pulloja hajuvesiä, jos hajuvedet kiinnostaa. Että näytteitä saa joskus ilmaiseksi ja ainakin hyvin halvalla. Ja niistäkin saa monta käyttökertaa.
2: Jan haisteli tässä mua alussa ja puhui hienosta shifrista. Mä Voin nyt paljastaa, että mulla on ranteella Jennifer Lopezin deseo ja tarkasti juuri netistä paljonko se maksaa. 18 eurolla lähtee.
0: Tähän loppu vielä muutamia lyhyitä kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia. Anna Keskirahkonen, niin sä oot sanonut niin, että Suomessa on suorastaan rikostuoksua hyvältä. Mitä sä t- tarkoitat sillä?
2: Meillä on jotenkin semmoinen jännä hajumaisema, että suomalainen on mieluiten hajuton. Ja sitten aika neutraalia on olla vähän pahan hajunen. Tyyliin ratikassa haisee vähän virtsalta. Hyvän hajusuus on se, mistä ihmiset mm, mm, sitten mm, vähän suivaantuu.
0: Mistähän tämä johtuu?
2: <laughs> Jaa, siinä on meidän kulttuurilliset tämmöiset omat arvot pelissä, Minkäla- että se on ehkä
0: rehellistä haista pahalta. Minkälaisen tuoksumaan haluaisit Suomesta?
2: Mä haluaisin Suomesta monimuotoisen tuoksumaan, jossa ihmiset saa haista monenlaiselta erilaiselta.
0: Kyllä, oletteko te samaa mieltä tästä?
1: Kyllä, ja siis Suomihan on erinomainen maa tämmöiseen monipuoliseen tuoksumiseen. Meillä on monenlaiset lämpötilat, jotka houkuttelee erilaisten tuoksujen käyttämiseen.
3: Ehdottomasti ja myöskin sitä, että niin kun ratikkapysäkillä tuoksuisi joku muukin kuin tuoksu, jossa on Julia Rabetsin kuva, että ihmiset lähtisivät rohkeammin hajuvesimatkoille tavallaan
0: hakemaan sitä omaa tuoksua. Sitten semmoinen kierros, mikä on paras ja karsein tuoksu, mihin olette törmännyt lyhyesti jokainen?
3: No, mulla Karsein hajuvesi, en mainitse nimeltä, mutta oli, oli tällainen tietty vähän kalainen tuoksu aikoinaan ja se oli sellainen, että metrossa meinasi tulla oksennus aina, koska sitä oli edelleen en pysty sitä haistelemaan. Onneksi se on mennyt pois muodista. Mikä se oli siis? No, se oli Thierry Munglerin womanity,
0: että se oli hyvin erikoinen. Entäs muut? Voi sanoa myös siis parhaan? Mä
2: vihaan YSL-parita ja mä vihaan kloorin tuoksua. Ja mä oon sellainen ihminen, joka tykkää ihan hirveästi itämaisista tuoksuista, eli agarpuu eli tämmöinen itämainen madon syömä mulle empi tuoksu.
1: mulla ehkä tuoksu, mulla on ehkä tuoksuaines, joka mua ei, on mun mielestä todella, todella epämiellyttävä. Se on tää tämmöinen melonin tuoksuinen. Kalone. Kyllä, ja sitä on valitettavan paljon tosi monissa nykyajan tuoksuissa. Ja mulle sitten taas henkilökohtaisesti niitä miellyttävimpiä tuoksuja on aika kuivat, ankarakin tuoksuiset suitsuketuoksut.
0: Mä kysyin yhdeltä lapselta, kun mä kerron, että olen tekemässä lähetystä hajuvesistä ja tuoksuista, niin, niin hän halusi äh, esittää tällaisen kysymyksen, että minkä takia äh, oma pieru haisee hyvältä, mutta kaverin pieru ei? Tämä on viimeinen kysymys nyt. Täytyy sanoa, että itse en kyllä voi tuota allekirjoittaa, mutta onnea hänelle, jos siltä tuntuu.
1: <tulia> Ehkä se johtuu lapsen rajoittuneesta ruokavaliosta. Tuoksuihin tottuu, omaankin.
0: Kiitoksia paljon teille keskustelusta tuoksuharrastajat Jaana Björklund ja Anna Keskirahkonen sekä hajuvesi-yrittäjä Sakari Penttinen. Tuoksuvaa päivänjatkoa. Täällä on muuten siis aivan käsittämätön tuoksu tällä hetkellä. Aika kakofoninen. Wow, minä haju.
2: Kiitos. Tämä oli hyvä. Tarkoitus
0: Jesu, kysyä niistä taidemuistoista.
2: Kulta meidät tuon seuraavaksi tulevaa. Tämä on ihan kavaa. Vai Tämä on niin ystävällinen ihalla, mutta tämä
0: Pari.